0: De lo contrario, no hay otro evangelio. Y la imagen que ven aquí en el fondo también debe ilustrar esto. Volveré sobre eso de manera más detallada en un momento, porque ven dos veces el mismo camino en una foto y dos veces la misma ubicación. Y sin embargo, en ambos casos es algo diferente lo que ven. Así que es diferente, pero no es otro. Y en ese contexto quiero hablar esta mañana sobre el Evangelio. Bueno, la expresión, el título que es de esta mañana se toma de un texto de Gálatas 1. Llegaremos a eso, naturalmente, más adelante, pero eso es solo en una etapa posterior. Primero quiero comenzar leyendo una parte de 1 Corintios 15, que es un capítulo magistral sobre la resurrección de Jesucristo. De hecho, se trata también de la esencia del Evangelio, a saber que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos. De hecho, volvemos a tener la historia de la que se habló antes de este estudio, es decir, sobre aquel que como una oruga se transformó en una nueva vida. Y en toda la creación se ve ilustrado esto, pero de hecho, esta es la expresión, ...de lo que trata la Buena Nueva, el Evangelio... ...que así sea, Pablo lo demuestra en 1 Corintios 15. Él dice lo siguiente... ...os doy a conocer, hermanos, el Evangelio que os he evangelizado... ...el texto es literalmente traducido del texto original... ...y que también recibisteis. Pablo les recuerda lo que ya les había dicho verbalmente anteriormente... Y ahora, por escrito, pone las cosas en claro. Y esto no es sin razón, sino porque se estaban difundiendo enseñanzas divergentes y ciertos informes y pensamientos eh, circulaban en la iglesia de Corinto. Y Pablo se opone firmemente a esto. Lo hace de una manera impresionante, presentando pruebas de las cosas. Él dice, el evangelio que os evangelizo que también recibisteis, en el cual también estáis firmes. Debo decir, no demasiado firmes, porque al final de este capítulo, en el versículo 58, les dice que sean firmes. En otras palabras, estaban de pie, pero eran fácilmente movidos por otras afirmaciones y, por lo tanto, no estaban firmemente establecidos. Por eso, Pablo se esfuerza mucho ...en establecerlo claramente diciendo... ...esto es de lo que se trata... ...estas son las consecuencias... ...y este es el impacto increíble de todo esto... ...Pablo quiere que estén firmes, inquebrantables... ...y afirma que este es el Evangelio mediante el cual son salvos... ...la salvación radica únicamente en el hecho de que hay uno... ...esa es la garantía... ...hay uno que ha vencido a la muerte... Y con ello se ha dado la garantía de parte de Dios que cumple lo prometido y lo que le sucedió. Es decir, que dejó atrás la muerte y reveló la vida imperecedera. Esa es la destinación, cada uno en su propio orden para toda la humanidad. Esto es una buena nueva, no es una cuestión de un programa de lo que debes hacer o una filosofía. No, es un hecho histórico, un mensaje una buena noticia, y no se puede restar nada de ello. Tampoco se te pide nada, no tiene que ver con la práctica en sí misma, aunque tenga consecuencias asombrosas para la práctica. Quiero decir, no puedes hacer nada al respecto, ni quitarle nada. Y eso es lo maravilloso, Dios lo hace saber, proclamado como un mensaje. En eso radica la salvación, en ese mensaje. ...en esa buena nueva. Esto es lo que dice Pablo. Y ahora leo del versículo 11. Pablo va a explicarlo más a fondo. Les transmití, en primer lugar, lo mismo que yo recibí. Como saben, Pablo es completamente independiente... ...de los doce apóstoles y de aquellos que fueron apóstoles... ...antes que él, llamados y también instruidos... No solo fue llamado mientras estaba en el camino hacia Damasco, fuera de la tierra, sino que también recibió enseñanzas directamente del Señor en Arabia. Pablo dice, lo que he recibido, eso también os he transmitido. Pablo explica lo que es primordial, lo que les transmitió en primer lugar. La peculiaridad es que cuando lo lees así... Él comienza donde terminan los evangelios, es decir, con la muerte y resurrección de Cristo. Compruébalo tú mismo, porque Pablo continúa diciendo que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras. Es decir, Cristo murió. ¿Cómo así? Para librarnos de nuestra falta de propósito, porque el pecado no es más que errar el objetivo. ¿Cómo somos liberados de eso? De una u otra manera. Pero en todos los aspectos, Él murió, fue sepultado y resucitó. Cristo murió por nuestros pecados. Y eso estaba escrito en las Escrituras. Esto significa que todo en la Biblia, lo que llamamos el Antiguo Testamento, ya estaba profetizado e ilustrado de antemano. Debo agregar, al igual que una mariposa ilustra, toda la creación habla del trabajo que Dios realiza. No solo está representado en la creación de Dios, sino que también está registrado en las Escrituras y Dios finalmente lo cumplió en el momento preciso después de miles de años. Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. De hecho, lo que Pablo está diciendo aquí es el ABC del Evangelio. Esto es por donde empieza, estos son los elementos, esto es elemental. Son los primeros principios, el ABC, de manera muy literal, del Evangelio a saber que Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. He resaltado conscientemente las palabras fue y resucitó en negrita, en la diapositiva de PowerPoint, para expresar que esta es la forma pasiva. Él fue resucitado, realmente estuvo muerto y yació en la tumba durante tres días, luego fue resucitado por Dios. Esto es tan fundamental, lo mostraré más adelante, y por eso puedes ver por qué el cristianismo se apartó de ese mensaje desde una etapa muy temprana. En ese momento declararon oficialmente, incluso en el concilio de Nicea, que Cristo no era el Hijo de Dios, sino que lo convirtieron en Dios el Hijo. Él es Dios mismo. Pero si es Dios el Hijo, entonces no podría morir realmente. Porque Dios no puede morir, entonces tampoco habría necesitado a otro para ser resucitado. Por lo tanto, si crees en lo que se profesa oficialmente, como está establecido en los dogmas y en la ortodoxia, nunca podrías creer de todo corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos. Porque entonces Él sería Dios mismo y tampoco habría necesitado a otro para levantarse. Pero la Biblia dice lo contrario. Quiero señalar cuán sutiles son esas mentiras y cómo se han infiltrado en el gran contexto religioso. Bien, este es el ABC. Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Ten en cuenta que siempre en los evangelios o en el libro de los hechos, cuando se presenta el evangelio, siempre se dice que esto es el cumplimiento de lo que Dios había prometido. Por eso es también un evangelio. Dios prometió algo y ahora en el momento adecuado y en el lugar adecuado, porque sucedió exactamente donde debía, en el momento preciso y de la manera en que debía ocurrir. En resumen, en todos los aspectos, es según las Escrituras. Lo encuentro asombroso, Dios cumple su palabra, esa es la revelación de la justicia de Dios, esto es el ABC. Y Pablo continúa diciendo, y fue visto, es decir, resucitó de entre los muertos al tercer día, según las Escrituras. Y fue visto, primero por Pedro, y luego por los doce, y la lista ni siquiera está completa. Luego fue visto por más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales aún estaban vivos en ese momento, pero algunos habían fallecido. Pablo escribe esto alrededor del año 50, por lo que ya habían pasado unos 20 años desde que Cristo murió y resucitó. Pablo dice que la mayoría de los que estuvieron presentes en esa ocasión cuando Cristo se apareció a 500 a la vez y aún más, La mayoría puede confirmarlo ahora, ya que todavía están vivos, al menos en el momento en que Pablo registró esto. En otras palabras, está documentado históricamente. No estamos hablando de un cuento de hadas o de una bonita filosofía, sino de un mensaje, una comunicación, un hecho. Ese hecho ocurrió y fue confirmado por testigos, por testigos ...presenciales, confirmado por muchos testigos presenciales. Usted sabe cómo funciona esto en el mundo jurídico. Debe haber dos o tres testigos para que un caso sea sólido. En este caso había cientos de testigos y todos estaban de acuerdo en lo que testificaron. No fue como si uno contradecía lo que otro decía. No, todos contaron exactamente lo mismo ahí tienes la característica de un hecho histórico. Pablo continúa diciendo que luego fue visto por Santiago, después por todos los apóstoles, porque ese círculo es en realidad mucho más grande que solo los doce. Pero el último, y para Pablo el más convincente, y también el más extraordinario, y también para nosotros, por cierto. Pablo concluye diciendo, y por último se me apareció también a mí porque en ese momento Cristo ya había ascendido al cielo y algunos años después de la resurrección apareció personalmente a Saulo de Tarso, quien además no había sido instruido por Jesús como los apóstoles. Saulo era un enemigo, un destructor de la iglesia y precisamente a él se le apareció Cristo. Con eso él es el colofón, el clímax, como el último de todos, Como a uno nacido fuera de tiempo, también se me apareció Cristo, dice Pablo. Pablo dice, yo soy el menor de los apóstoles, por esta razón. No soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia de Dios. Pero dice, por la gracia de Dios, soy lo que soy. No lo busqué, de hecho, lo opuesto, pero fui alcanzado y es la gracia de Dios la que se me apareció. De hecho, toda su historia es un emblema de lo que iba a contar. Es decir, la gracia de Dios que supera todo, que tampoco espera nada del ser humano. Y eso lo proclamó a los cuatro vientos. Pablo también fue llamado fuera del país, entre las naciones. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia que Dios me mostró no ha sido en vano. Me he esforzado más que todos ellos, pero se apresura a agregar, no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Pablo fue alcanzado y la gracia de Dios lo hizo. Por lo tanto, Pablo no se enorgullece diciendo, lo hice, esto me sucedió. En ahora, llegamos al versículo que quiero destacar, que es el versículo 11. Entonces, sea yo o sean ellos ya sea los apóstoles, los doce o todos los apóstoles juntos, no importa, así predicamos y así creéis. Esto significa que el abecedario del Evangelio es Cristo murió, fue sepultado, ¿y por qué? Para poder ser resucitado de entre los muertos al tercer día. En realidad, el Evangelio es el mensaje del Cristo resucitado. Dado que sólo podía resucitar si primero moría, No hay resurrección sin muerte. El hecho de que él muriera y estuviera tres días en la tumba demuestra que realmente estaba muerto. Y al tercer día Dios lo resucitó. Ese es la mensaje, la predicación. Dios resucitó a Cristo de entre los muertos de acuerdo con las escrituras. En cumplimiento de lo que estaba escrito. Pablo dice, esto es lo que he recibido. Esto es lo que he contado y ya sea que lo oigas de esos doce, de otra persona o de mí, lo que quiero que entiendas es que esa es la esencia. Eso es lo que anunciamos y eso es en lo que creéis. Lo que se está diciendo aquí es que la esencia del Evangelio, presta atención a lo que digo. Voy a hacer algunas anotaciones al respecto en un momento. La esencia del Evangelio, de lo que Pablo contó y de lo que predicaron eh, los doce apóstoles, Es exactamente lo mismo, el mensaje del Cristo resucitado. Esto es lo que él anunció Pablo y los doce apóstoles. Este es el mensaje que recibieron. Esto es en lo que creían y para lo cual sus ojos, oídos y corazones estaban abiertos. Que esto es cierto, puedo mostrártelo porque echemos un vistazo uh, al libro de los hechos. Y en particular sigamos a Pedro. Pedro es también el portavoz en la práctica de los doce. Mira lo que ellos, los doce y especialmente Pedro, han proclamado. Ojemos un poco el libro de los hechos. La cuestión es que Pablo, al decir yo o ellos, así predicamos y así creéis, ahora te mostraré también lo que Pablo dice. Es decir, la predicación del resucitado no es solo mi mensaje, sino también el de los doce y el Libro de los Hechos lo demuestra. Leemos en Hechos 2, el día de Pentecostés, que es 50 días después del día de la Resurrección, también una festividad judía. En ese momento, Pedro, en medio de los 12, presenta su discurso en la plaza del templo. Y cita varios pasajes de los Salmos para demostrar que lo que está sucediendo ahora en sus días es exactamente lo que fue profetizado en las escrituras él dice y a jesús a quien vosotros crucificasteis dios lo ha hecho señor y cristo luego pedro afirma que este jesús a quien ustedes crucificaron dios lo resucitó y todos nosotros somos testigos de ello debes entender esta afirmación de testigos de manera muy legal, es decir, alguien que ha visto algo con sus propios ojos. Pedro dice que podemos testificar unánimemente que Dios lo resucitó de entre los muertos. Esta es la mensaje, que Jesús haya muerto no era noticia, todos lo sabían, pero este Jesús ha resucitado y somos testigos de ello. Hechos 3, nuevamente Pedro toma la palabra. Esto es ...en relación con el milagroso sanamiento de un hombre que había estado paralizado durante 40 años... ...y que estaba sentado junto a la puerta hermosa. Este hombre nunca había caminado. Él miró hacia arriba, se levantó y entró dando saltos en el templo. No hubo rehabilitación, nada de eso. Simplemente tuvo lugar este milagro de Dios. Pedro deja claro que esta historia es ilustrativa... Él dice, lo que le sucedió a este hombre también puede sucederles a ustedes. Esto lo dice al pueblo de Israel. Dios ha levantado a su siervo, refiriéndose a Jesús, para bendecirlos a ustedes, Israel. Cabe señalar que el número 12 representa a Israel. Se refiere a las 12 tribus de Israel. ¿Qué están testificando los 12? Que Dios resucitó a Jesús Jesús. ¿Y por quién lo hizo en primer lugar? ¡Por Israel! En los versículos eh, anteriores, Pedro dice, Si ahora creéis en este Mesías, que Dios ha resucitado de entre los muertos, entonces el Mesías regresará del cielo y cumplirá todas las palabras de los profetas, restaurando todas las cosas. El reino de paz se establecerá en esta tierra. En resumen... Si ahora creéis, el Mesías regresará y a través de Israel traerá el reino de paz a la tierra. En primer lugar, este Mesías fue enviado para Israel, enviado para bendecir a Israel. En retrospectiva, sabemos que las cosas no sucedieron de esa manera. Israel rechazó nuevamente ese testimonio. Esto fue oficialmente rechazado durante la lapidación de Esteban por el Sanedrín. Continúo leyendo en Hechos 4, donde Pedro y Juan están delante del Sanedrín. Han sido arrestados y deben rendir cuentas. Pedro dice, debéis saber tanto ustedes como todo el pueblo de Israel que por el nombre de Jesús, el Nazareno, a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios resucitó, de entre los muertos por ese nombre este hombre que estuvo paralizado durante 40 años está aquí sano ante ustedes nuevamente ¿cuál es el mensaje? que aquel a quien crucificaron ha resucitado de entre los muertos ahora continuamos y nos fijamos en la historia de Cornelio Pedro preferiría no acercarse a un gentil pero sabía que primero Israel debía creer Dios le dejó claro que debía abrir la puerta a las naciones. Luego, Pedro está en la casa de Cornelio, ese centurión romano, y vuelve a decir a él Jesucristo, a quien el pueblo judío entregó para ser crucificado. A este Dios lo resucitó al tercer día y le dio el privilegio de aparecer, no a todo el pueblo, sino solo a los testigos que Dios había elegido de antemano. Este es el testimonio. Entonces, cuando Pablo dice en 1 Corintios 15, yo o ellos, así predicamos y así creéis, está totalmente en consonancia con la historia que conocemos a través de Lucas en el libro de los hechos. Es decir, que también los doce apóstoles predicaban al pueblo que Dios resucitó a su hijo Jesús de entre los muertos. Esa fue la razón por la cual él es el Mesías de Israel. Ahora debo agregar, si todo esto es tan claro, ¿por qué necesitábamos un decimotercer apóstol? Esto tiene que ver con que Israel oficialmente rechazó este mensaje ante el Sanedrín... ...y que durante la lapidación de Esteban se presenta una nueva persona. Este es Saulo de Tarso. Luego, dos días después... Él es llamado, está destinado a las naciones, el apóstol de las naciones. En esta diapositiva de presentación verás dos palabras griegas, las palabras heteros y ayos. Estas palabras se encuentran en la carta a los Gálatas, en la cual Pablo escribe a varias iglesias en la región de Galacia. Él está consternado porque estas iglesias se han apartado del mensaje que él, Pablo, les había predicado. Él había predicado un mensaje de gracia y los Gálatas habían recibido este mensaje de él. Sin embargo, ahora habían sido infiltrados por judaizantes que querían judaizarlos, imponiéndoles el sábado, la circuncisión y más. Paulus escribe en esta carta a los Gálatas, capítulo 1: Me asombro de que os estéis apartando tan rápidamente. No hace mucho, Traje mi evangelio y estos otros predicadores que predicaban un mensaje bajo el nombre de Cristo, estaban predicando un evangelio que se parecía. Leo, me asombro de que os estéis apartando tan rápidamente de aquel que os llamó por la gracia de Cristo a otro evangelio, que no es otro. Ahora, puedes percibir que esto tiene algo que ver con la diapositiva de presentación. ...que acabas de ver. Tiene que ver con otro evangelio que no es completo. En resumen, éteros y no halos. ¿De qué se trata aquí? Hay dos palabras. Se trata de un evangelio héteros, que no es halos. El griego tiene dos palabras para diferente, heteros, que significa de otro tipo. Y una palabra más débil para diferente es halos. Es lo mismo y sin embargo es diferente. Un ejemplo, ves una foto de un rey cuando tiene 40 años y la misma foto cuando tiene 70 años. La foto del rey de 40 años no es la de otro rey cuando tiene 70 años, pero se ve diferente. La foto del rey no es heteros, pero sí es alos La diferencia es que es en un momento diferente, de hecho, este también es el principio con el evangelio que predica Pablo, no es heteros. Se trata de Jesús, que murió y resucitó por Dios, tal como lo predicaron los doce apóstoles. Pero el Evangelio es diferente, se ha contado en un momento posterior, y el público objetivo es diferente, específicamente las naciones. No es casualidad que Pablo lo formule de esta manera. Pablo le dice a los gálatas que lo que están enseñando no es tan diferente ya que si lo fuera, a Pablo no le importaría. El Evangelio de Pablo es, de hecho, diferente al de los doce, pero no es otro Evangelio. Pablo señala lo que está sucediendo en Galacia y afirma, lo que ustedes dicen y llaman Evangelio no es realmente un Evangelio, está bajo una maldición. No merece ser llamado Evangelio. ¿Por qué? Porque ya no hay gracia en ello se espera algo más del ser humano. Y eso, por definición, no puede ser correcto. En el momento en que un ser humano puede contribuir de alguna manera a lo que Dios tiene que decir, deja de ser evangelio. De hecho, se vuelve más peligroso cuando se espera menos del ser humano, porque entonces apenas se percibe la diferencia. ¿no? ¿Entiende lo que quiero decir? Hay religiones que exigen mucho del ser humano, se le pide hacer esto y aquello y se le impone uh, una carga enorme que debe cumplir. También hay religiones que hacen que la vida sea muy fácil para el ser humano, solo tienes que, o es gratis, solo tienes que pagar un centavo, es casi gratis. Um, pero eso es precisamente lo peligroso, porque parece gratuito. Es la trampa con la que intentan engañarte, como sucede con la publicidad. Pero luego descubres, al leer las letras pequeñas, que no es gratuito y que hay varias consecuencias asociadas. Es fácil caer en la trampa. Yo también sé de eso. Es muy sutil. Y eso también es lo lamentable del cristianismo. Lo cual no suena muy amable de mi parte, pero lo digo de manera consciente. No se pide mucho al ser humano dentro del cristianismo, Solo tienes que ir a la iglesia los domingos, solo tienes que elegir a Jesús. Sin embargo, el mensaje verdadero es que la obra está completada. Esa es la declaración. Dios resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Y esa es la garantía, créanlo o no, ese es el Evangelio. En eso hay salvación. La tragedia que ocurrió entre los Gálatas fue que decían, solo puedes vivir. Justamente, si también estás circuncidado o guardas las festividades de Israel, adoptando todas las costumbres y tradiciones judías. Esto significa que hay una condición para ser justo. Solo creer ya no es suficiente, según ellos. Según los gálatas, ya no era como con Abraham, quien creyó en Dios y le fue contado como justicia como podemos leer en la carta a los romanos. No, decían que tenías que hacer esto y aquello para volverte justo. En la carta a los gálatas, Pablo dice, en el capítulo 3, versículo 1, ¿Quién los ha embrujado? ¿Cómo es posible que hayan caído en esto? ¿No se dan cuenta? En la carta se pregunta, ¿dónde está su felicidad? ¿No estaban tan felices antes? ¿Qué les sucedió? ¿Qué les sucedió? Esa es siempre la tragedia cuando se le pide algo al ser humano. En ese momento la carne se activa, Pablo dice, lo que ustedes están diciendo es otro evangelio y no simplemente diferente. Ahora llego a otro punto, donde hojeo un capítulo, y llego al capítulo 2 de Gálatas. Allí Pablo habla de un encuentro que tuvo en Jerusalén con los doce discípulos, entre los cuales se mencionan tres por nombre, Jacobo, Pedro y Juan. Por cierto, ese mismo orden se encuentra en las cartas del Nuevo Testamento. Estos tres hombres le dieron a Pablo la mano derecha de la comunión. Tuvieron dificultades con Pablo y con lo que él contaba. Pregúntenle a Pedro. Él dice que todo es difícil de entender. Sin embargo, no tuvieron más remedio que reconocer que lo que él tenía para decir era verdad. Le dieron la mano derecha de la comunión y cuando está en Jerusalén, en Hechos 15, se describe ese encuentro y dice lo siguiente, cuando percibieron, es decir, los apóstoles en Jerusalén, los pilares eh, que a mí se me había encomendado el, el evangelio para los incircuncisos. ¿Qué significa exactamente ese evangelio? Es un evangelio en el cual la circuncisión no tiene un papel. La incircuncisión es un término técnico, pero simplemente significa que estás circuncidado o no lo estás. Tienes el prepucio o no lo tienes. No es necesariamente el nombre de un ritual, sino más bien el nombre de un pueblo. La circuncisión es, de hecho, Israel, El pueblo que tiene la circuncisión y todos los privilegios relaciona dos con ella. El Evangelio de Pablo está separado de eso. No niega los privilegios de la circuncisión, pero en su Evangelio eh, la circuncisión no desempeña ningún papel. Por eso lo llama el Evangelio de la incircuncisión. Lamentablemente, en las traducciones modernas de la Biblia, esto se presenta de manera incorrecta. A veces se dice el Evangelio a la incircuncisión o a los no circuncidados. Sin embargo, esto no se refiere tanto a la dirección, sino que dice algo sobre el mensaje o el entorno de lo que se está contando. Cuando percibieron que a mí se me había encomendado el Evangelio de la incircuncisión, en el cual la circuncisión no juega ningún papel, a diferencia de lo que se le encomendó a Pedro con respecto a la circuncisión. Esto es lo que quiero decir. El evangelio que Pablo predicaba es diferente al de Pedro y los otros doce apóstoles, porque a Pablo se le encomendó el evangelio de la incircuncisión, mientras que a Pedro se le encomendó el de la circuncisión. Es diferente. No es otro evangelio, ya que Pedro predicaba sobre el Cristo resucitado, solo que el enfoque era diferente. Hablando en términos informáticos, podría decirse que fue actualizado. Quiero decir, han pasado años, la situación ha cambiado, Israel ha rechazado oficialmente el evangelio, la situación era diferente y el evangelio se dirigía a Jorra, a las naciones. La situación era diferente, el momento era diferente. Por lo tanto, era diferente. Pero el mensaje del Cristo resucitado seguía siendo idéntico. Además, Pablo no fue llamado por el Cristo resucitado en la tierra, como los doce apóstoles. Los doce recibieron formación aquí en la tierra. Incluso después de la resurrección, durante esos cuarenta días, se encontraron con el Señor resucitado aquí en la tierra Pablo no a Pablo lo llamaron desde el cielo ¿ve? esta es una situación diferente, también ocurrió fuera de la tierra, fuera de Israel entre las naciones es diferente, ¿ve? no es otro evangelio, porque una vez más el evangelio que Pedro predicaba, incluía la circuncisión de manera prominente es un mensaje para Israel instándolos a creer para que el Mesías regrese y a través de Israel la salvación se extenderá por todo el mundo y se establecerá el reino. Ese es el Evangelio de la circuncisión. Ese Evangelio sigue siendo válido. Cuando el plan de Dios con la iglesia termine y nos encontraremos con el Señor en el aire, entonces Dios retomará la historia con Israel. Habrá dos testigos en Jerusalén, así es como comenzará. En ese momento... El Evangelio de Pedro volverá a ser relevante. Y las cartas que encontramos en el Nuevo Testamento de Pedro, Juan y Jacobo volverán a ser pertinentes. Pero ahora estamos en el intervalo, en el descanso, donde el Evangelio de la Circuncisión se encuentra en pausa. Estamos en la época en que Pablo predica el Evangelio. Espero que entiendas que es diferente y cuál es el énfasis en este estudio. Es el mismo evangelio en su base, que es idéntico. El abecedario, los elementos, son idénticos. En el evangelio de la circuncisión, el mensaje es que Dios llama a Israel, al pueblo circunciso. Mientras que en el evangelio de la incircuncisión, Dios llama a un pueblo gentil. De hecho, en el mensaje que Pablo predica, los judíos se unen a ese pueblo, donde dos se vuelven uno, donde la circuncisión ya no juega ningún papel. En Romanos 11, Pablo escribe que Dios llama a Israel a la envidia a través de un pueblo insensato. El evangelio de la circuncisión tiene una perspectiva terrenal. Fue predicado por los doce que conocieron al Señor en la tierra con la visión ...de lo que sucederá en la tierra... ...se trata de Jerusalén y las naciones... ...una perspectiva terrenal... ...en cambio... ...el evangelio de la incircuncisión... ...se centra... ...en una perspectiva celestial... ...Pablo fue llamado desde el cielo... ...y además... ...el pueblo que es llamado hoy... ...tiene un destino celestial... ...como se menciona en la carta a los Efesios... ...esa es la diferencia... ...chocan estos evangelios entre sí... ¿Es esto contradictorio? No, son diferentes. Los doce también reconocieron esto, tuvieron dificultades para entenderlo y cambiar su forma de pensar. Es verdad, pero en el Evangelio de la Incircuncisión se anuncia prácticamente una nueva dispensación. Pablo también dice que se les ha confiado la administración de esta dispensación en la cual los dos se han vuelto uno. Esa es la época intermedia, la interrupción. Dios retomará la historia con Israel más adelante. Pero hay algo, y permíteme terminar con esto, una cosa sigue siendo idéntica, el Cristo resucitado. Ya sea que lo conozcamos como los doce, lo conocieron aquí en la tierra, o que lo conozcamos como es ahora, sentado a la diestra de Dios, y que nosotros también iremos en esa dirección. En ambos casos, hablamos del Cristo resucitado, que es absolutamente idéntico. Por lo tanto, no es otro evangelio, pero ciertamente es diferente. Hasta aquí llega este estudio bíblico. ¡Qué bueno que estuviste escuchando! Esto fue eh, un estudio de la fundación neerlandesa Goethe en el cual el Evangelio del apóstol Pablo es el foco central y se utiliza el texto original en griego, tanto como sea posible, en lugar de una traducción bíblica convencional. ¿Te gustaría saber más sobre el Evangelio de Pablo? Puedes hacerlo visitando www.goethebericht.nl A través de los navegadores Chrome o Firefox puedes usar una extensión de idioma para traducir automáticamente el sitio web neerlandés al idioma de tu preferencia. Este estudio bíblico fue presentado originalmente en neerlandés y ha sido traducido a tu idioma mediante inteligencia artificial.